Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram. Trulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgång! Yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara vill landa på en gång. Det är för farligt. Det är för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Medioka. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch väsumman åt ett. Då knackar vi på i poddstudion som utgör hela redaktionen för Snett inåt bakåt. Ja, äntligen. Ja, Emil Eriksson. Hej, ja, hej, 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 hej. Detta till Jinsen som inte jag ser nu kanske inte till allmän beskådare men de är inte uppknäppta riktigt. Jävligt tajta för att sitta med dem. Just det, det har varit en sommar och så vidare. Jag har bara sett en person bära jeansen så högt. Vem som är det? Du vill att vi ska ta den här? Ja, Crocodile Line D kanske han bara jeansen. Ja, ah, nej, Freddie Mercury. Ja, bara också de högt, ja. Just det. Bra film kan man tipsa om. Eh, Okej, okay. och Marcus Leifby sitter där. Ja. Christian Arbetsson heter jag och jag ska försöka bringa ordning i det här samtalet som ska handla om två fotbollslag. Kan du, har du någon gissning om två fotbollslag? Ska två fotbollslag. 1959 så gick startskottet och det var Bengt Bedup som efter en påringning från en liten klubb startade det här laget då. Ja. Ringer det någon liten mer klocka då? Uh, vi fortsätter med de här lekarna och att vi inte vet. Det är så konstigt. Fyra dagar. Ja, men det, det är också för våra uh, belästa lyssnare där, där, den här delen. Den här ja, men då, då, om jag inte hade vetat så hade jag haft en bra gissning. Mm. Jag tycker det är fint att han som ringer till Bengt Pedro. Mm. Han, han heter Erik Ågren är ordförande i Köpmannaföreningen och ringer då alltså från Årsta partihallar. Ja, det. <laughs> det man alltid där är, är fint. Det är liksom en perfekt ekvation på något sätt. Ja. Ja. Är du medlem i en köpmannaförening? Nej, men, men jag antar att utan att gå in på det här ämnet för mycket alltså näringslivspolitik så har väl det blivit företagarna och svensk näringsliv som har tagit över den. Sammanhållande ja, okay. fanan kan man säga Kan någon berätta för mig vad Årsta partihallare är för någonting? 
Det är väl ett industriområde, helt enkelt. Okay, där det är mycket men... lager ah, okay. och en paddelhall. Ah. Kanske där man får vara frukt och grönt här framme att det finns mycket i Årsta på Tela. Ah, okay. mm, mm. Men det, det är intressant att du säger näringsliv eh, och även politik har det, det nämna. Mm. Det mesta rymmer i det här laget faktiskt. Ah, Kommer vi kunna visa på senare. Ja, ah, exakt. Lagen. 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 Just det. Vi kommer leda i bevis att det finns politik och näringsliv. Den typen av stråk och mm. böjelser. Mm. Både i det gamla och det nya. Mm. Sen ja. har vi också en, en granskning som vi kommer återkomma till. Vi kommer ja. ha ett granskande inslag i det här avsnittet om tv-laget. Också två musikaliska inslag tror jag. Marcus har med ett och jag kommer faktiskt också ha med som min lilla... Smultron, ett musikaliskt inslag Okej, okay. spännande Jag har mm. släppat in en eh, traditionell vinylspelare här då Gramofon mm. Vi sitter också med varsina LP-skivor under armarna För det är ganska varmt här inne Ja, det är det faktiskt mm. Se på din, din vänster Sevlåten <laughs> Sevlåten, <laughs> ja, 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 okay. ja, spelar sett på den då Ja, scratch, scratch det heter det va? Ja, det var ju <laughs> Kan du veta Marcus vad det är för musik du har med dig där? Ja, det vet jag knappt för jag fick den på posten igår. Mm. Jag köpte alltså tv-lagets eh, skiva. Ja, äh, men, vad säger som att jag säger, eller jag, jag läser upp vad Bengt Bredup sa angående filosofin bakom det här tv-laget, ja. en av tv-lagen. Mm. Och sen så kan du kanske rulla igång musiken som en fond till det. Ja. Han säger så här. Filosofin bygger på att folk har ett intresse för kändisar och vi försökte kanalisera det intresset på ett bra sätt till något nyttigt. Mm. In på plan, Sveriges största ambulerande lekstuga, tv-laget i fotboll. Vem spelar fotboll i alla väder? TV-laget, tv-laget. Vem kör med varje finess i sporten? TV-laget förstås. Vem tar sig mot? Ja, med öppna fannar. TV-laget, tv-laget. Vem gör succé? Ja, var helst man hamnar. TV-laget förstås. Det är Arne Domner som är så stor för arrangemanget. Ja, då är det förpliktiga ju. Att han har varit med och gjort både det ena och det andra. Både före och efter ju. Vad för något då? Nej, men det är det inte lite typiskt också att de faktiskt ger ut den här skivan? Jag tänker Lars Gunnar Björklund är ju med i tv-laget. Mm. Starkt drivande. Mm. Ja, och han har ju släppt en del skivor och böcker. Och böcker släpper man inte. Nej, ger man ut, ut som jag och brukar säga mm. skivor och fjättar släpper man böcker ger man ut mm, mm, mm. var han med? Jag och var ja. nog inte med dig man kan tänka sig att han är ganska ättrig inne i mitt fält annars trumpinna som ben som bara flyger fram stubbig ja stubbig, ja. bastant och springer in i mm. vilka fanns med i tv-laget när de började? har vi några namn där? Det här, den här, det här laget var 60. Ja, ah, Men kan inte Tore Skog, men han var en del av det då? Han är född senare än 60. Ja. Vad ska jag göra? Jävligt skämt. Olle Sarri var ju med tidigt. Ja, men inte 59. Men det börjar alltså med att det ringer en man från Årstadpartiet som heter Erik Ågren. Då säger han så här att vi, vill, vi är ett glatt gäng som vill kunna möta några här ute. Kan inte du dra ihop ett gäng polare? Du känner ju så många Bengt. Och sen är ju tanken då att pengarna ska gå till de inom situationssäkerna då, fimpar som stryker omkring inne i Stockholm. Alltså man ska skänka pengarna så att det kan få bli som en slags kolloverksamhet ju för ungdomar helt enkelt som inte mm. har någonstans att stå vägen på sommaren med föräldrarna. Maskrosbarn? Ja, det kanske de är. Asfaltsbarn. Barn. <laughs> som, som gled omkring. Man. <laughs> ja, men, så att pengarna ska då eh, gå ju till att eh, kunna skicka ut dem på sommarskola. Då. Och då blir det en jävla massa folk. Jag tror att de är i Asbudden första gången och spelar match då. Och då drar man 3000 pers för den första gången. Mm. Och det är väl det som Bedrut förstår att här går ju och... För det är en sprängkraft i det här konceptet. Ja, som precis. Så att det här får vi göra igen. Och så utvecklar man då det här... Eh, System. Och så kör man ju det då fram till 2001 tror jag. Förlåt men hela tiden med den ädla syftet till bakgrunden och uh, att, att skänka pengar till ja. välgörande ändamål. Ja. Vi kan komma tillbaka till det ja. under granskningen. Just det, det kommer mm. granskningen. De spelar 550 matcher tror jag ungefär. 
Det här är alltså första original TV-laget vi pratar om. Mm. De spelar 550 matcher. 555. 555 matcher. Under 42 år. Och då finns det lite olika siffror på hur mycket de har spelat in ju. Och det är ganska stor skillnad på de här siffrorna. Jag har läst, <laughs> Som det brukar vara. Ja, I Lorsken och bok så står det att de har dragit in 25 miljoner. Mm. Vilket är jätte, jättemycket pengar. Jättebra. Mm. På internet så står det att de har dragit in över 100 miljoner. Mm otroligt mycket. Det känns, det, det känns ju osannolikt. Men i dagens ja. monetära värde då kanske. Att de har räknat om så här, vad de fick in då. 59 och som slått om det i dagens. Ja. Ja. Och sen brukar sådana historier också ha en liten momseffekt så att säga. Även utan valutakursen. Ja. Alltså att man skruvar det lite. 40 miljoner har också fått okay. som siffror. Så att det kanske ligger någonstans mellan där. Och på något det är som ett väldigt, väldigt mycket pengar. 30 har jag sagt. Ja, okej. Okay. Uh, och pengarna gick då oavkortat till uh, de här välgörande ändamålen. Det var ju bankansfonden och, och så var det då uh, idrottsföreningar och sådär också. Ja, för ja, man delade och, intäkterna precis. med idrottsföreningen som arrangerade det här kalaset. Va? Det var väl ofta för hjälp av föreningar har jag också läst. Uh. Säkert en massa andra saker, men att Digoy för av sig och säger vi har fan inte en spänn kvar i vår kassa. Kan uh. vi komma hit och showa oss lite? Och så uh. Kan Lasse Åberg så... komma liksom? Uh. Så kunde de köpa in Desmarone sen för alla pengar. <laughs> Men det var ganska showigt. Det var det som var lite grejen. Eller? Att man, det slogs kullerbytte som man brukar säga. Och, eh, det var ju senare då kanske. Men Ravelli visade ut domaren själv. Och, och, och sådär. Ja. Att man, man, det blev en... En hemlig ane sprang runt och sprutade vatten på Bengt Bedrup som ja. satt i en domarstol och kommenterade matchen. Och ja, just det. Ska vi, ta, vi, kan också, vi kan ta in lite ljud från hur det kunde låta eh, under en match. Då. Och då är det så att Bengt, Bengt Bedrup är det som ni hör. Då. Han sitter ju uppe på en tennisstol och kommenterar matchen. Då. Eh, så att det är hans röst ni hör. Matchen är igång! Den har börjat! Det säger jag bara för att eh, ni ska vakna alla spelare. Ja, ni vet alltså att de vitklädda är då tv-laget och de blå är mästarlaget. Ja, vi ser ju det här som en kul och glad familjeföreställning. Kanske inte så mycket som allvarlig fotboll. Men jag tror nog att det under matchens lopp här kan bli en hel del finesser i alla fall. Och ni ser ju själva här att matchen har öppnats i ett svindlande tempo. Ingenting att skratta Roland Honom Stolz, mannen som uppfann slow motion. Roland Stolz har spelat många år i tv-laget. Jag kan bara berätta det att en enda gång har han återvänt i omklädningsrummet med en våt tröja. Då hade det regnat. Ett meddelande privat är till Lasse Åberg. Matchen har börjat. Vi ser att Lasse har kavlat ner strumporna. Precis som sin stora idol, Kura Hamrin. Det är enda likheten. Är det farligt? Lars Gunnar i vår språk, titta där kommer då! Tydligen så hade ju Bedrup inte, varierade inte riktigt sina skämt så mycket under matcherna så att de visste liksom vad som väntade hela tiden. Denna matchen som vi lyssnar på, den äger alltså rum i Hässleholm tror jag. Ja, det är så det kanske. Mm. Deras kommunslogan är nära till allt långt ifrån dyrt. Det är, den är rätt bra. Ja, det beror på vad man vill ha liksom. Ja. En konstig slogan ändå. Är du... Tvärtom hade det varit jätteroligt att ha alltså, långt ifrån allt och dyrt. <laughs> det var fy... Jag läste en artikel, jag var ju och slog i tidningsarkivet här. Det var över 4 000 på den här matchen i Hässleholm 1983. Mm. Och, och jag tycker man kan förstå det. När man lyssnar på och hör hur... Det är ju väldigt, väldigt trevlig stämning. Det är liksom oproblematisk underhållning på något sätt. Bedrup är ganska rolig när han sitter och kommenterar matchen. Så här, det, är rätt, det är rätt så kul att se. Lars Gunnar Björklund i en tight nummer nio springer omkring. Lars Gunnar Björklund är också ganska bra. Alltså han, han, han får en lång, så här, långt uppspel från... Jag tror att det är Rio Kalle som står i mål faktiskt i det laget. Då. Ah, okay, kan jag kan lång boll, ni vet, som han på en touch styr ut och så kan han liksom börja att också se Rani Hegerfors som liksom driver upp bollen så här. Det här vill man ju också se idag. Alltså man hade ju velat, det ligger ju en del på öppet arkiv så där, men man vill ju se många matcher. Man har ju velat se en hel säsong. Man vill se 555 matcher. Ja. Ja, alla matcher. Ja, men det, det är också så här innan blogg och innan Instagram. Så det här är blogg och Instagram och Youtube i ett. Och så är det ju 
Ja men det är den här trevliga stämningen Och man ser att de har så roligt också De tycker verkligen mm. att det är kul att spela Och jag menar De gillar ju showa också Älskar att showa Aha. Och så är det liksom Och så i pausen så spelar han Kvinnabuske Spelar lite musik och så <laughs> Och då står alla där Och då är det liksom Du vet så här Ett tight set av Kvinnabuske Och liksom <laughs> två, tre låtar Och så är det liksom Oproblematisk underhållning Och jag menar dragningskraften på den här tiden måste ju varit ganska... Alltså så här, säg 80-talet, då är väl Arne Hegerfors en av Sveriges mest kända människor mm. antar jag liksom. Jo. Han springer runt där och är liksom ganska bra och lite bästig och kul och så. Och så har de den där tonträffen också. Jag tänkte bara för att illustrera hur sund, grabbig stämning, hur den kan låta då under den här tiden. Så kan vi väl låta det här är ju bakom kulisserna då, men då är det alltså uppstartsmötet kan man säga, när Lars Kronenbruken ska dra laguppställningen då och hur de ska spela lite taktik och så. Vi kan väl lyssna på det. Vi ska börja med de som har varit med längst i tv-laget. Därför att det är lättast att få ut dem från plan. Då blir det så här. Vi börjar med Ronny Mål. Vi ser om han håller i alla fall så kommer jag slänga in någon annan. Bosse, är du beredd att hoppa in och ska vara så? Och vi sätter då Bogens i någon parentes. Nu blir det 26. Alltså ungefär lika många röster som vi kommer att få i höst. Vi kör då en... Ortodox uppställning till att börja med, med gammaldags ytterbackar, Facchetti, Elving, kör med där. Och så har vi Janne Svanlund här borta. Uffred stöter mycket framåt, medan däremot Janne stöter bakåt. Vi har en gammaldags halvbacks, halvbacksgäng med Kör Andersson som spelar till höger. Körre stöter vi så där framåt lite snett också. Och sen tillbaka gärna du. Någon gång. Vi spelar, vi spelar med roller där. Och eftersom vi spelar efter den gamla modellen så vill jag uppmana backarna att se till var rollen är någonstans. Så att vi kan få offside att fungera där. Och sen kör vi på den här sidan med Arne Hegerfors. Och där kommer de första fem minuterna bollen att vara. Så ni andra kan ta det till en Vi kommer sen här framme att lägga en viss tyngd på högerkanten. Vi kör med Janne Kårström som vinstnabb högerutter. Vi har två långa löpbollar. Vi har Ove Kindvall som högerinner. Och så tar vi mig själv som center. Aha. Och sen har vi då som vänsterinner Tore. Och det kommer bli ett helvete med Tor Arne där och bollen. Det är två man som borde ha var sin boll. Och sen har vi naturligtvis Bosse Larsson på kanten här. Så ser det ut. Det var alldeles några tjejer med en spelare jag har tänkt på. Det är ju inte i det andra tv-laget heller. Är det inte någon som dömer den match? Jo, oh, den matchen i Hässleholm 83. Ja. Då går Kiki Danielsson som linjedomare. <laughs> det är sant. på sund gaddestämning. Och hon görs ner lite av mig också i, när hon presenteras. Att hon kan ju ingenting om fotboll. Nej, det är såklart. Ja, men den är liksom, vad ska man säga, lite så... Tonträffen. Ja, tonträffen. Den har de emot alla andra ja. sidan. Liksom. Ja, det är sant. De är inte skillnad på kör. Ted Åström, olika Åström. Han får ju alltid vara inne så att de är en man mer för att han är så dålig. Gått han runt här på Honsgatan ibland. Jag tycker man ser honom. Ted Åström? Ja. Han är väl död, var jag inte Ja. Nej, kanske inte är. Nej, det tror jag inte. Han är ju sotare i madicken. Ja. Vi, vi sa ju en sak i munnen på varandra nästan också. Som vi tänkte på båda två när vi förkovrade oss i tv-laget på 80-talet. Ja. Att, jag har aldrig tänkt tanken tidigare heller. Man har sett sällskapsresan, filmerna och trasan och bananer och sådär. Men Lasse Åberg är snygg. Ja. Ja, ja, ja. Det är det som är så faktiskt. Ja, men. Han ser bra ut liksom. Mm. Känslan är att han har en lång penis också. <laughs> Vika in den i kassongen alltså. Men apropå Väckla ut det som ett gem Hur <laughs> ska vi använda det Sunda grabbiga stämningen Ja just det ja, den. Ja, Men det måste man få göra mm. Ja det var ja. kan vi få Men jag tänkte så här, apropå Lars Åberg så, så var det så att när fem myror Fler än fyra Fem myror fler än fyra elefanter Skulle kastas så var Lars Åberg påtänkt Liksom Eh, en känd konstnär till lika fotbollsspelare i tv-laget det första tv-laget Adi Stryver uttalas mm. det så eh, och du, ja, du kan ju det, ja, det är för att vi kom från olika delar av landet ja, precis. fast ändå samma typ, samma breddgrad mm. han kom från en annan breddgrad jag visste inte ens att det landet fanns 
Ja, va? Ja, han är med från de tidiga åren, ja. va? Inte kanske första, men han har varit tidigt. Med, exakt, ja. och duktig på att spela fotboll också. Ja, alltså. ja det skriver jag. Ja. Nederländska Indien, va? Ja. ja. Var inte så? Jo. Precis. Det som kanske är mer känt som Indonesien. För konstnär, han kallar själv tror jag, sensuell surrealism. Alltså lite i kanske Salvador Adalis anda. Alltså det sensuell surrealism. Ja. Mm. ja, jag anammar ju den sensuella realismen. Mm. Ja, du är realist faktiskt. När man kommer in på fredag kväll så ja. ska jag ha lite sensuell realism. <laughs> och det, det är utmanat. Det är tack oss. Det är att det är en, ingenting. Och en låda vin. <laughs> River sönder en sån Santa Maria krudlig. Ja, det är sensuell. Det är sensuell. Det är sensuell. Rich. Fast jag... <laughs> ja... Ja, och sen så, men, det problemet har inte Adi. Nej, han har nog, lagar nog inte tacos. Han ser sättet. ju kvinnan som livets ursprung. Och använder ja. ju ofta då kvinnokroppen som en motivbild. Ja, och han har också, vet jag för det här, enligt honom själv då, delat ateljé ihop med inga mindre än Andy Warhol då. Mm. Och han, hans tavla finns också på Moderna Museet. Så han är ju liksom en äh, aktakonstnär. Gjorde väl också den här... En färglitografi ja. till EM 1992. Just det. I Sverige. Som är jävligt som är tjusiga. Ganska faktiskt, och tjusiga. Mm. Så att det gick ett ex på Stockholms auktionshus här för 1800 spänn. Där var du fingrade. Här om leden. Uh, nej, jag upptäckte det för sent. Men jag har en kompis som har ett färglitografi av Adelstriver som man kanske kan lägga fingrarna på. Mm. Ska vi inte ringa honom och fråga om vi kan få köpa ett färglitografi? Adelstriver? Ja, oh. det vore kul. Ja. Och lotta ut. Fråga om du har någon skit att låta ut. Har du någon... Färgstark eh, expressi- expressivitet och låta ut. Ingen hänsyn till hans konstnärskap. Jag tänkte bara låta ut dem. Vi behöver lite, lite lyssnare. Vi vickar ihop det så skickar jag det mot något jävla postförskott. Ja. Upp till Hudiksvall. Ja, Maila upp det bara. Skriver vi där uppe. Har du en hög upplöst bild på något av det du har ritat? Ska vi låta ut den? Alltså alla pratar ju om hur jävla roligt han tyckte det var. Mm. Och, alltså, <skratt> Lars kan liksom inte sluta prata om hur kul han tyckte det var med, med tv-laget. Och Bengt Bidup kallade det för Sveriges största ambulerande lekstuga eller sånt där. Och de tyckte mm. verkligen att det var så jävla roligt. Och Lasse Åberg säger någon gång... Det är lite kul, vi kan lyssna på det när Betre upprättar om för att liksom försöka teckna statusen för att få vara med i tv-laget så att mm. säga. Och sen är det faktiskt så att det är lite grann av status att vara med i tv-laget. Jag slåber sa det är väldigt bra en gång. Det var någon eh, popsångare eh, som drällde omkring och var lite stödig och tyckte att han var väldigt stor här i världen. Och då sa Lasse Åhlsberg lite irriterad i honom. Hörde du, eh, du tycker att det är en riktig kändis nu? Ja, så han då. Har Betre upprint om tv-laget? Nej, är det en riktig kändis? Vid ett tillfälle så har ju då Erik Sandström, som han, han är ju med till när han är 70, vill ju fortsätta spela efter han är 70. Och de frågar honom och säger till honom, men du fan, ska du inte liksom, för de är rädda att han ska dö alltså under, under tiden, så han börjar bli liksom riktigt skrupplig så här. Mm. Då, då är det Lasse Åberträtt som säger till honom så här, du, nu är jag 40 och jag funderar på att lägga av. Nu är du liksom närmare 80-sträcket här. Det kanske är dags för dig att lägga av. Du skulle ju faktiskt kunna dö på planen så här. De fick liksom ta något åt sidan så. Mm. Det säger han bara. Det vore en fantastisk sätt att dö på. Ja, Jag vill klart. verkligen att det blir så. Exakt. <laughs> <laughs> Vem är det? Är det den gamla informationsdirektören på tv? <laughs> Hoppas. Alltså jag, jag skriver upp några namn här förutom Rolf Stolz då, som, mm. som jag tycker vittnar om att det är ett, ett jävligt glatt gäng. Det är mm. inga hängskallar mm. överhuvudtaget. Och då skriver jag upp Staffan Ling, Arne Hägerfors, Lasse Åberg, Tor Skogman är ju en sprallig jävel. Ja, alltså. ja Kommer aldrig med dåligt humör någonstans. Nej. Sen var faktiskt Refat El Sayed med. Mm. Och då undrar man om det var för eller efter Fermenta. Just det. Ja. Bättre kändiskap nästan efter Fermenta, men då kanske inte samma logik i att han var med. Ja, då kanske han var lite gamnacken då. Ja, jo. Jag vet inte. Han har ju startat ett bolag sedan i nutid igen och försökt göra samma typ av scam men inte riktigt på liksom samma Heavy lyckade. Heavy healthcare. Ja. Det, 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 
Jag hade aktier go- i EB. Go- är det så? <laughs> ja, det är sant. <laughs> det var sant att Google ja, gav det. kan eh, den här kvällsposten försälja en sall. Som jag pratade om. Vi köpte aktier i EB. Har ni köpt några kvällsposten i sommar eller? På söndagen? Nej. Nej, jag som Lars Östling varje gång jag går in i en tobaksbutik att jag tar Aftonbladet tidningen och ställer framför Expressen tidningen. Mm. Jag tittade runt i arkiven och så gjorde en enkel sökning och så skrev jag bara så här TV-laget. Mm. Bra sökning. Problemet då var att man också fick upp alla kvällstidningsartiklar där man hade presenterat de här kommenterar hockey-VM i Wien i Sveriges Television uh-huh. och så vidare och så vidare. Uh-huh. Så här är TVs team på plats. Yes. Ja, ja, ja. Lätt men, att fastna då, tänker ja, jag för Marcus Leipzig. Så var det ju också. Men det var ju också lite samma sak. För de som gjorde det var ju också med i tv-laget. Då ja. fick man ändå tv-laget på något ja, just det. Genom att läsa de artiklarna. Mm. Okay. Det var ju Det här är ju Bo Hansson. Ja, du striver. Så har du Bosse Panevik. Ja. Ja. Det det? Okay. Så, och vi, vi borde ju också Jag är jävligt nyfiken på din granskning sen, alltså. mm. Mm. Ja. Mm. ja men det är ganska kommer Matchen 83 som vi gärna återkommer till Och Hässleholm då En klassiker klassik. Då möter vi mesta laget då Som är alltså ett hopplock av gamla idrottsstjärnor då, Som har som har tagit, det är inte kattskit. Som har vunnit VM på något sätt. Det är också någon där som de trodde hade vunnit en VM men som inte hade vunnit en VM. Som fick vara med ändå. Jag går inte ihåg ändå. Ja, det styrde. Ja, det styrde. Nej, men han är med i det vanliga laget. Men då är lag, coacherna i respektive lag, mästerlaget och tv-laget. Den ena är ju Gunnar Nordahl. Mm. Alltså, Ilbisonte. Ilb, alltså, fan vilket utseende han har. Alltså. Mm. Han ser ut som en... Han ser ut som en tjur alltså. mm. Det är verkligen så Och är lagkapten i andra laget då? Vem är det? Ja det vet jag Han är klädd exakt så som jag tänker mig Att han alltid var ja. klädd Som en eh, Säg det. Tjur, ja, Lennart Hjelbe, Lennart Hjelbe. Ja. Så hans fri förmodligen som gör <laughs> Produktionen ja. Eller han är så väloljat maskineri Alltså det är alltså, självspelande ja, ja, Snacka om att vara värdig Nu var inte han med i tv-laget då Men värdig tv-laget eftersom han var ju den som skapade tv, så att säga. Ja. Lelle, hjälper menar du, eller? Ja. ja. Borde också att ha avsnitt om Bengt Bedrup någon gång. Mm. För han tänkte jag prata om nu en liten stund. För att det är ju dynamon i det här. Mm. Det är han som startar upp det, det är han som driver på, det är han som är med varenda gång. Mm. Det är han som samlar in pengar, det är han som skänker pengarna. Det är han som är talespersonen utåt och sådär. Vi vet att Bengt Bedrup hade ju... Eh, problematik med alkoholen. Mm. Han kom ju ut som alkoholist. I härligt liv va? Precis. Ja. Eh, han har till och med skrivit en, en bok. Eh, en självhjälpsbok om du har problem med alkohol som heter Bedrups bäska droppar. Bra titel. Droppar efter en spritsort ja. Och Bedrup. Jag har den. <laughs> Men jag hittade också i arkiven eh, Många intressanta saker För att det är ju Bedrup då Som driver det här eh, Som är loket i tv-laget ja, just det. Säga. Och plikten Framför allt Är eh, min rubricering på den här lilla Anekdoten <laughs> jag mm. Rubricerar du alltid din anekdot? <laughs> Nej, inte alltid Men nu kommer jag göra det Nu ska jag verkligen ha en anekdoten som heter som en hybris <laughs> ja. Det är så att tv-laget 1986 i september är i Götene och Bengt Bedrup är på plats trots att han då enligt Expressen hade nästintill outhärdliga smärtor och då är frågan varför han har smärtor. Mm. Jo, då är det så att Bedrup har tänt en höstbrasa hemma på tomten och råkat ställa 10 liter bensin bredvid som har exploderat i ansiktet på honom bara dagar tidigare. Och enligt läkarna på Karolinska sjukhuset så hade han en mirakulös tur att han inte brann upp helt och hållet. Men det var inte så att han ville brinna upp då? Nej, det tror jag inte. Han var mörk. 86, ja det tror jag inte. Och eh, i tidningen så berättar han att han inte har något kött kvar på händer och överarmar när han reser till Götene. Trots mm. allt för att närvara. Det får liksom växa ut på vägen. Och, <laughs> <laughs> eh, och enligt Expressen ser han ut som en sönderbränd semesterfira. <laughs> Vilket väl låter så farligt. <laughs> Nej, eh, och Bedrups enda kommentar, förutom då att han berättar om sin smärta och sådär. Eh, och vad som har hänt är att det hade gjort ont hemma också. 
Ja, så det kan väl lika gärna vara göttare ja. och ha lite kul Just samtidigt. Det, 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 det tycker jag säger ändå någonting om Bengt Bedrup, om kvällstidsjournalistiken och om tv-laget och hur kul de har det. Ja, och om banketten, för efter matchen så är det ju en bankett. Då är det bankett, ja. Och ja. där har ju även då Bedrup sagt att en devis, skulle man kunna säga att det är då. Det är att man ska inte vinna, det viktigaste är inte vinna matchen Det är att vinna banketten <laughs> Ja man nu menar med det, Nej. Men det Precis, alltså de hade ju som, de har vi sagt det 400 år, de hade väldigt roligt när de och be, <laughs> Bedre åker dit när han håller på att dö Och Erik Strandström är vild då Under den matchen Han viker fortfarande Bedre när han står i jätten Han ser klätt upp i sin jävla tennisdomarstol Han luktar bränt kött där. Och då undrar man ju så här Vad är det förutom den sunda grabbigheten Som är lockande då med tillhållet Och då var det faktiskt först när jag hörde Jan Svanlund intervjua som sin medverkan i tv-laget som jag förstod vad det var som var roligt med tv-laget. Mm. Så vi kan lyssna lite på de intervjuade. Alltså det, SCT gör en, en dokumentär om tv-laget då. Är det god stämning? Skojigt, träffa kompisar. Uh, Uppsluppet, lite kamratskap. Uh, latcha lite fotboll. Och då var så, så, jag, 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 jag fattade du direkt där, jag, men, jag, okay, jag, jag kände igen tonläget och tekniken ja, och liksom satsmelodin så jag, vad fan är det jag hört det och då är det ju så att jag kommer ihåg när jag skulle åka till Hultsfred för gången och man hade liksom fixat så här, köpt ut så mycket vet man hade så mycket sprit och, alldeles, och som bara, man visste låg någonstans och man skulle iväg och fullkomligt vet super ner sig för, mm. i tre, två tre dagar så här. så frågar jag kanske ens föräldrar så här, vad är det som vad ska ni göra på Hultfred? Och så berättar man då att, jo vi ska titta på band och uppsluppet och så man kan tänka sig att, <laughs> att, att den som ställer den här frågan då, det är ju Jan Svanens fru då som frågar så här, <laughs> vad är det som är så kul med tv-laget? Är det god stämning? Skojigt, träffa kompisar. Uh, uppsluppet, lite kamratskap. <laughs> Ja, just det. Det är inte så bara skallen och sig till Linkin Park det var så nu jag förstod att det är ju en renordna krökresa det här i Norge <laughs> vinner banketter runt om i Sverige Den där jinglen för kunna att vi bryter av den ordinarie utsändningen för motorblock detta bejublade segment som är en utblick i motorvärlden och en frågesport inbakat i samma sak. Det är samma sak, ja. Ja, ja och, särskilt idag. Mm, för det är väl motorblocket handlar om tv-laget. Vi har en fråga här då. Ja. Och vad är det man kan vinna, Christian, om man har rätt på frågan? Det är fortfarande så att man kan vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds välanvända slipssamling. Vad är det man ska veta då för att få en slips den här veckan? Marcus, är det du som har frågan? Ja, då undrar jag... Den här förträffliga skivan som heter Sjung och spela med tv-laget där Lasse Åberg såklart har gjort eh, layouten till eh, själva folden här. <laughs> Men det påminner väldigt, väldigt mycket om eh, den stillbildande Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, den eh, LPN som bitet kommer. Ja, är det så <laughs> Ser ni väl? T- alltså, ska, vi kanske till och med ska göra så här. Jag får ja. en annan fråga. Ja, cool. Först tänkte vi fråga. Vi ja. tänkte fråga vad som sjunger ledmotivet. Ja. Teamen. Theme. <laughs> Istället kommer vi att ringa in ett ansikte mm. av de här Ansikterna. Många kända ansikten Men det du fingrar på är inte lika känt För mig Nej men jag såg honom nu och blev lite glad Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prisen av just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices down So to help us we brought in a reverse auctioneer Which is apparently a thing Mint Mobile Unlimited Premium Wireless Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month So Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows Full terms at mintmobile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose No matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så tänker jag så här, vi ringer in ansiktet med en, en röd ring kanske. Ja. Och så lägger vi det på Instagram. Och då vill vi veta, vem är det? <laughs> Mm. Ja. Så det, ja, men det blev det rätt svar då skriver du det under våra avsnittsbilder på Twitter eller på Instagram. Några som inte att vinna slips i Dorskarnbruken slipsställning. Så tackar. Och det där ljudet betyder att vi nu befinner oss i Prisbaden. Prisbaden är, är ju en app och en desktopmiljö där man kan få hela det svenska landslaget, skulle man kunna säga det samlade svenska landslaget till livs för att där samlas nämligen alla medaljer som är tagna i internationella eh, sammanhang. Och jag har den här veckan eh, fastnat för, av lite lokalpatriotiska skäl, fastnat för Matilda Boström och Jessica Johansson för att de har ju vunnit VM-silver i Bol-dubbel. Eh, sommarsport ju. Spelades inte så långt härifrån om jag förstått det eller rätt? Eller? Ah, ja, du tänker på Maria Boldagar som går av stapeln på Maria Torget här i Stockholm en mm. helg. Och ja, just det, blanda ihop det med VM. Blanda ihop det med VM-tänningen, ja. Lite småalkade lokalbord som går ut och mellan dammiga klot. Ganska kul faktiskt. Jag brukar alltid smita omkring det. Det är lite trevligt att de bygger en liten läktare och så. Leta bollklot i buskarna. Vem blir en bollklot? Spelar du någon boll eller? Nej, jag gör inte det. Jag är ganska dålig på det faktiskt. Inte jag heller. Fred, min yngsta son, spelar boll. Har börjat med boll, ja. Ja, han, han spelade boll. Jag var livrädd för han kastade kloten jävla i den. Vi var på fika och sina vänner jag var rädd att han skulle sula den i huvudet på någon. Ja, uh, ganska kul. Men ganska tunga. Ja, det är det vi. Uh, och, uh, men det är kul att tänka sig då en två, brådmogen två och en halvtåring som går med ett sånt litet bollpaket. <laughs> så det är lite kitt. Ja, uh, jag är ju, det är ju en sommarsport. Det är det. Men jag har faktiskt spelat lite varpa i, i sommar. Ja, på Gotland. Det är, uh, ja, exakt. Det är ju uh, lite av en nationalsport. Uh, precis, precis. Lite svårare också. Annars så brukar jag föra bocka. Ja, hur som helst. Stort grattis till eh, Matilda Boström och Jessica Johansson som ju eh, har egna klot också. Men jag antar att <hör> eftersom de drar så mycket folk och de tjänar så mycket pengar så de, de behöver inte stå för omkostnaden själva eller? Nej, nu är vi inne i granskningen. Oh! <hör> <hör> Som ett ber på posten. Ja, nu är det så här, vi har ju Ska inte... vi inte bara lägga på den klassiska gingen för någon jo. magasin? Jo. Så att man får riktigt <hör> den här nu har det ja. grävt något så in i helvete. Nu ska det avslöja. Åtta dagar. Lägg på lite granskning. Vänta lite där, kolla. Nu är det så, vi har ju inte riktigt de ekonomiska musklerna för att kunna göra granskningar själva alltid. Så vi lånar en granskning, tar en gammal granskning. Då är det ju Katarina Hultling som frågar bedställen och kritiska frågor till bredare om pengarna 
vem som får dem och var pengarna hamnar i vems fickor pengarna hamnar. Och så. De här hundra miljonerna som det pratas om då i efterhandsdagen. Precis. Och efter allt klojande och späxande pratade vi med Bengt Bedrup i pausen om allvaret i leken. Bakom det här skojet och glammet eller det vi kallar familjeunderhållning och gladfotboll så finns det faktiskt en grunda allvar. Vi har roligt och tycker det är hemskt kul att hålla på med det här. Men det är seriöst också på så sätt att de pengar som kommer in ser vi till att de ograverar. Det får oss våra direkta utgifter och med resor och sånt där går tillbaka till idrotten. Och i dagens fattig Sverige i idrotten så är det många, många fotbollsföreningar som har hämtat upp och fixat sin ekonomi genom tv-laget. Vi har i alla fall på de här 31 åren nu spelat in vad är det, drygt 18 miljoner kronor. Och vi har en oerhörd kontroll på pengarna att de verkligen går tillbaka till idrotten. Så att vi tycker väl lite grann att mitt uppe i allt så gör vi lite nytta också. Mitt uppe i all glädjen och stoltheten. Och eh, ni som är med då spelar, ni får ingenting betalt? Ingen får någonsin någonting eh, betalt. Jag tror att eh, till och med det går så långt så att det, jag tror killarna skulle skämmas om någon tog betalt för att spela fotboll och ha latcho. Och jag tror att det är den röda tråden som är det bärande och det är det som gör att vi överlever. Sen är det många som säger ja, men det finns väl inga idealister kvar eh, inom svensk idrott. Det är så långt att det går att säga att vi är idealister och gör oss finare än vad vi är. Men vi har hemskt kul och det är så idrotten ska vara. Känns det som att den här parentesen där, förutom deras utgifter, <laughs> den posten skulle kunna vara precis hur stor som är. <laughs> ja, den är lite svår överblickad då faktiskt. Mm. Vi har ju sett i arkivet hur de privat tjatrat plan till Visby <laughs> mitt i sommar. Du vet hur jävla dyrt det ja. kan vara. Och så ska de inkvarteras på hotell, bo bra och sådär. Och, och så banketten. Det är några korvören kvar så vi ska gå ut. Då kör man bollpump. Ja, det är ganska godtyckligt det där men vilka som är deras utgifter för det här. Ja, förutom då våra... våra. En sån här fin det här planet och sen så går Lars Gunnar Björk nu uppenbart assalongs ut ur planet så här, tar sig emot och filmar det och så gör han en segergest. Ja. Liksom. Och den segergesten, när han sträcker ut båda armarna likt, likt statyn i, i Redigerna Ja, just det. Den gjorde han i Hamsta Sporthall 1993 när jag var där och kollade. Du har sett tv-laget? Jag har sett tv-laget inomhus i Hamsta Sporthall. Jag har bara sett tv-laget också. Fotsall. Va? Är det sant? Det är ytterligare ett avsnitt. Det är Five Sides-satsning. Hur med filtboll eller Ossar? Det var ju naturligt så i Hamsta Sporthall om ni kommer ihåg. Men hur var det då? Berätta. Jag vet att du... Ja, alltså det finns ju en anledning till att man kommer ihåg det så här mm. långt efter. Det är ju några dotmatcher och så är det Lars Gunnar Björklund. Han springer ner mot ena kortsidan i hörnet och ställer sig som Jesusstatyn. Ja. Och tar emot folkets ovation. Och då har han den här tv-lagsmatchtröjan på sig. Mm. Vit och röd. röd. Ja. Ja. Och hårt. Ja, det som ett målskinn ska han göra ska så till. Men han, han sprang ju lite Michael Johnson upprätt också. Eh, ja, minnas. Han, har, han är ju det har vi sa så innan, men han, har, han är ju bra. Alltså. Ja, han ja. har uppenbar målkänsla. Han påminner en del om Michael Johnson. Ja. <laughs> ja, det. Både ha lite uppsluppna. Men han var ju oerhört glad också i Dorsken och för att eh, när Gunnar Gren var med så var han, han var ju stor Gunnar Gren Gunnar Gren är vän. Gunnar Gren var vän. Det var inte Så kunde Gunnar Gren säga fan kan inte du vara med i gurkan som man kallar det. Kan inte du vara med Så jag har någon att spela med. Och då tyckte de hade någon slags samförstånd på plan då som jag tyckte var väldigt... Kallades båda för gurkan? Nej, Lars Gunnar Gurkan kallades för gurkan. Inte Gunnar Gren? Nej, inte vad jag vet. Lill gurkan. Läckert också att Bedrup i... I den här granskningen, han är mm. proffs i det han ja. passar på att ställa frågor till sig själv också. Sen är det många som säger, ja men det finns väl inga idealister kvar eh, inom svensk idrott. Det är så långt att det går att säga att vi är idealister och gör oss finare än vad vi är. Men vi har hemskt kul och det är så idrotten ska vara. Dels jobbar de ju med media, alla de här killarna Och de har gjort en Q&A Som det heter innan, Just förmodligen Medier har ju skrivit frågorna Gett dem till Vill du behålla ditt jobb Så är det de här och inget annat Men skulle man detaljstudera böckerna så här efterhand, så, så kommer det ju finnas hål i jäkenskapen. Ja, men vill men, vi något annat? Vill vi att nej, det ska vara nej, ett nej, perfekt nej, 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 deklarerat? Nej, nej, nej. Jag menar det. 
Stora det... hål ska det vara. Det är, det är inga kameraler typ där ska vi Fan, säga. de här pengarna tagit vägen och så står det liksom uh, ja, tröjor för 45 000. Det finns ju en anledning till att, till att Kjell Olof Fält inte fick vara med. Han gick upp honom till riksgränsen och ställde skicka en koliserad på honom. Men det är faktiskt så, det är inga kameraler typ om vi fortsätter den här granskningen. Det är inga kameraler typer som har fått vara med och spela. Det är inga av de här som liksom rättsskaffens män som liksom håller i, i, Nej. i börsen som får vara med. Vilka men. tänker du på då? Men, ja. Ja, men till exempel företagsledare som, som kanske var på den sidan kameraler typ eller bankdirektör eller Vilka politiker. Vilka är det nämnda på så som var på den sidan? Jag tänkte säga Bosse Ringholm men jag tror också han har varit med va? Han är också bra på fotboll. Ja, han har väl sig. ett förflutet i Ensked eller ja, så. Han var väl typ ordförande i Ensked, ja. tror jag. Men han kanske fick vara med i det här politikerlaget, för det fanns ju också... Politiker spelade ju fotboll också på den tiden. Det fanns ju en politisk sig. dimension om inte annat ja. i TV-laget. Ja, det. det fanns. Ja. Alltså, det är ju sprängstoff, var det ju, på den ja. tiden. Först så visade det sig att Bert Karlsson är med i TV-laget och han tycker att det är skitkul. Ja. Sen ger ju Bert Karlssons skivbolag. Fan det de heter. Marianne Records. Records som kom ju, döps ju efter hans första fru tror jag. Ja, just det. Han bor ju i Skarjavet hemma hos honom. Han bor ju precis bakom Marianne Records eh, själva förlagsbyggnad. Så han har en dörr in där. Mm, typ. <laughs> han behöver inte gå på. runt lo- hans, lokalt. Eh, bor, eller son är ju hockeydomare på Ögnivå. Ja, ah, är det Karlsson? Det här var inte börjat bra. <laughs> Hur som helst. Ja. Marianne Records ger ut Ultimature. Ja. Mm. En musik som eh, tenderar att, att likna national, nationalistisk <laughs> propaganda. Eller vad ska man, kan man säga det så? hade inte gått att spela idag. Gammalt rasseband ju. Men mm. det var väl det som alla som var så här slentianrassar lyssnade på Ultimature. Ja. Men de var ju faktiskt efter tre med Elvin. Kom ihåg en gång och skulle liksom prata om hur fina de var och vettiga värderingar de hade. Och så här. Säkert orkestrerat av Berkalsson möjligen. Ja. I omklädningsrummet. I, ja, precis, som man ja. kan. De ger ut Ultimature och det väcker tjänster. Så är det. Vi har ju då Adustrivet till exempel som har en, ett annat påbå än den urpure svenska. Så att säga. Vi har Arturingat. Vi har en sån som Refat El Sayed. Som kan vi ta... Jo, som, som tar illa upp och invandrar Alibi. Ja, vi har visst, vi har visst färgade människor bort om vi har Arturingat. TV-sportens Arturingat. Ja. Mina närmsta vänner är invandrare. Men så är det i alla fall. Mm. Så att han sparkas ur laget och detta är en surdeg som håller i sig i 10-15 år. Alltså. Uh-huh. Det skär sig fullständigt mellan Bengt Bedrup och Bert Karlsson. Och framförallt Bert Karlsson tar ju varje tillfälle att eh, som, som dyker upp att damma på Bengt Bedrup. Uh-huh. För det här han känner sig orättvist behandlad. Bert har sagt att det är bland det värsta han har varit med om. Ja. Typ. Han tyckte det var fruktansvärt genant. I september 1995 så vägrar Niklas Strömstedt att åka med tv-laget till Sjöbo. Uh-huh. Som redan då är fullt av massa rasister. Oh, 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 oh. Och istället så eh, ersätter TV4-journalisten Tabo. Mm, som, Niklas Sömstedt, som en liten markering. Ja, det är, det. Mm. Här kan man ju fråga sig, borde inte hela TV-laget gett fan åka dit då? Men det var väl jättestora protester väl där. Att ställa in matchen, bojkotta matchen. Ja, ah, just, just det, 30 000 eller något sånt där som marscherade igenom. Johan Kronemann var på plats. Så TV-laget har ju bidragit på många sätt kan man säga. Och ja, verkligen så att verkligen. gjort avtryck. Ska vi inte ni ringa till Bert? Jo. Ja, vi gör det. Tjena Bert, de sparkar ju dig för att du gav ut Ultimature. Vilken är din bild av att du fick kicken ur TV-laget? Det var ju att jag började granska TV-lagets affärer. Och vad kom du fram till där då? Ja, att det redovisades inga pengar fasta om Stattes miljoner fast ingen bokföring överhuvudtaget. Vad hamnade pengarna då? Ja det stämde ju inte. Alltså på de pengarna vi körde in stämde det inte med det som man påstår. Vem tog pengarna om inte de gick tillbaka till klubbarna och till barncancerfonden? Och... Ja det var ju alltså det var ju ganska solklart att eh, Bedrup skötte ju allt det där själv. Men så tog det totalt vet ju inte jag om det var en fördelning på flera tycker men det tror jag inte. Spelare, vi spelare fick ju väldigt lite pengar. Vi fick ersättning möjligtvis för bensin. Det var det enda vi fick och det var ju meningen att de pengarna skulle gå till det. Men ja. du kan ju bara titta på att 
Varför fanns det inte någon redovisning? Det var ju så stort bolag så jag kunde driva det på det här sättet som man gjort. De satt ju miljoner med ishockey. Och vilka, vilka kände till det här då? Ja, det är i stort sett alla. Har du några bevis på att pengarna försvann och sådär eller? Ja, det är inte så svårt att räkna ut. Det är bara att räkna ut vad vi fick betal. Det fanns ju klubbar som vände sig till mig. Och det var så det började. Vet du vilken klubb det var som väckte misstankar? Ja, det var en... Jag kan ju ta reda på det här efteråt. Det var en från Alexås. Okej. Okay. Nej, men alltså det, det räcker ju med att det inte redovisas en enda krona hur man hanterar flera miljoner i omsättning. Jag tycker du ska fråga Bert för att Arthur ringar. Ja. För att jag vill konfrontera honom direkt för det var ju en gammal kompis så jag kunde inte aldrig tänka mig att han hade gjort något sånt. Ja. Det har kommit till mig och sagt det som Ulf Elvi visste om det här. Och, och du är inte bitter bara för att du blev utkastad i laget? Nej, inte därför du... nej, nej, jag kunde spela till de andra lagen. Ja, ja, ta... det, det är inte som du tror alltid. <laughs> nej, du, du vet inte vad vi trodde Bert. Det, det är sjukaste jag alltid uppe det. Att ingen journalist tog tag i det här och kollade med ens de kunde göra det. Journalister hjälper varandra. Vad är för jag trodde att ni var inte intresserade av den här sanningen. Men varför säger du så? För då vill, det vet väl inte du någonting om? Nej, men journalister hjälper varandra. Ja, så är det. Ja. De varandra. Men du är Lennart Hjälber då? Han var schysst hela tiden. Ja, ja. Absolut. Ja, livgivande samtal med Bert Karlsson. Som så ofta, eller jag har aldrig pratat med honom innan. Men, <laughs> men det blir så konstigt att med honom på ett sätt. För att allting är så här, det enda som pratar sanning eller han är lite kategorisk ja, lite kategorisk. Vad fan ska vi inte göra så här då? Nu har han snackat skiten bedre upp. Ska vi inte bara stämma av lite med Arthur Ringart. Kolla med det journalistiskt tecken. Ja, vi tänkte ju prata med vår ständiga gäst Arthur Ringart om eh, tv-laget. För du har ju varit med där eh, en del ju. Och så kommer vi in på det här då med, med Bert Karlsson. För vi ringde honom för han eh, åkte ut med huvudet för från... Eh, TV-laget och eh, den officiella versionen var ju att, att, de, att hans skivbolag gav ut Ultimaturles eh, musik medan han då säger att det inte var det utan att han grävde i räkenskaperna. Vad är din bild av det? Nej men Bert får ju stå för vad han säger. Mm. Min uppfattning är att det, det, det var flera i laget som inte ville spela med Bert. Mm. Därför att han gav ut rasistisk och nazistisk musik. Mm. De kallade det för vikingarock och så skulle det på något sätt legitimisera det de höll på med. Mm. Eh, men det var ju inget annat än ren nazist och rasistpropaganda som de höll på med. Mm. Eh, och då, vi, det var inte bara jag, det var flera i laget som inte ville spela med honom. Så mm. enkelt var det. Så ska Bert vara med, då kommer till vi. Okej. Okay. Så det har ingenting med att han granskade räkenskaperna att göra? Om han nu gjorde det? Nej, nej, nej. Inte, 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 inte vad jag vet. Absolut inte. Nej. Då ska man komma ihåg då att Berkasen har ju... Han är lite jäv här. Han finns ju incitament som man Party säger då. Partymålet. För att han har ju då blivit förnedrad på det här sättet. Offentligt avrättad på något vis av tv-laget. I och med att han fick sparken då för det här stammröret med vit maktmusiken i, i form av då uh, ultimaturle. Fanns inget ont att säga om Lennart Hjälp? Nej. Vem spelar fotboll i alla väder? TV-laget, TV-laget Vem kör med varje finess i sporten? TV-laget förstås Vem tar sig mot? Bert nämnde ju tre andra lag va? Ja. Och vi har ju, det finns ju ett annat TV som heter TV-laget också som finns idag ju, och det startade ju 1996. Ja. Det var ju um, Patrik Ekvar som drog igång det då. Som TV4-laget då, vid den tiden? Nej men det heter TV4-laget och, och det var ju enligt P- Ekvall själv eh, faktiskt så att Bedup inte var jätteglad åt det till en början. Nej. Men sen när de la, la ner det då 2001 så då var jag glad igen. <laughs> ja. Ja, men då, då hade en lite ekvalitet återigen då. Eh, ringde han runt till några av de här gamla spelarna som har med mycket i TV-laget när han frågade jag om... Jag försökte värva av Pedro. Ja, eh, ja, det kanske han gjorde också. Men eh, ja, det var många av dem som kom över, absolut. Men också om han fick använda eh, namnet. Okej. Okay. Och, och med deras goda minnen då så gör han Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh, Kanske också ta en granskning Slår du mig nu Jag är inte med för det för. <laughs> ja. uh-huh. Men, men då, de håller på fortfarande då Som uh-huh. tv-laget gör uh-huh. De spelade på SBS-vallen i Oskarsum Igår när vi spelar in idag mm. Sen är det någon annan dag när ni lyssnar då. När ni lyssnar så är det ju uh-huh. förfjol <laughs> <laughs> Men lockade 300 personer Ändå uh-huh. Uh-huh. Så det är ju 2700 färre än tv-lagets första match 59 då. Jo, och sämsta siffror. Men jag tycker det är fantastiskt. För det är inte samma spänkraft i namnen. Ska läsa här var en ingress som var i eh, Skånesport-tidningen eh, då. Eh, nätetidningen. Mm. Eh, när de eh, spelade i sommar här. 6 juni 2019 är den här från dem. 
Torsdag så fyller GIF Nike i Lomma 100 år och dagen till ära möter tv-laget GIF Nike Legends. Bland andra kommer gladiatorn Delta, Bragi Bergson från Idol, sportjournalisten Patrik Ekvall och nu före detta MFF-spelaren Olof Persson och Robert Pryss spelar i tv-laget. Inte riktigt Lasse Åberg. Den enda man känner till det var ju Robert Ekvall. <laughs> ja, men gladiatorn ja, som, som har liksom en brygga då från det gamla till det nya. Han skulle ju kunna funka båda till mm. det, skulle jag säga. Ja. Tullat Maradona säger han ju själv. Ja. Okej, 300 pers Ni f- sa ju till mig här innan programmet att så här, Emil, kan inte du försöka göra en analys Av var- varför det inte går så bra för tv-laget nu Jag måste ändå säga att jag tycker att det går Alltså det går ju ändå 300 pers på Espredsvallen ja. Eller? Jo Per Texas Jonsson letar efter en kiropraktor i hela hallen För att få <laughs> stjärtenorden spelklar till matchen Är det så? Mm. Om jag nu då, ni kan gå med på formuleringen Att det är ändå ett lite svalare så skulle man kunna säga något lite så i stil med att ja, men ni vet, fler tv-kändisar, urvattna tv-kändisbegrepp, de är inte riktigt Nischade stora. tv-kändisar också. Ja. Nischade. Man vet kanske redan, man kanske lite har tillgång till dem på ett annat sätt idag än vad man hade då. Så att när de kommer till en stad så är det inte riktigt samma happening så längre. Och man måste komma ihåg då att när Arne Hegerfors springer in i Hässleholm då så är han Sveriges mest kända människa på den tiden då. Så att, att tävla med det kanske är svårt då. Så motsvarande tv-lag idag skulle det behöva vara kanske typ så här Sara Larsson, Robin, Slatan. Då kanske man också hade kunnat dra folk. Det kanske är ja, Inte Bragi Bergson då som var med mot Nike. Nej. Känd från Idol. Ebbe Karlsson. Ebbe Karlsson. Själva affären kommer dit. Alltså, <laughs> <laughs> inte Ebbe Karlsson utan <laughs> Bengt Ennis paket. Hela paketet. <laughs> Alla TV-laget möter Ebbe Karlsson och Färg. Det är briljant. En hög med avlyssningsutrustning som man ligger där. Från västöst Tyskland. Vilka möter ni nästa gång? Jag möter ju Bofors. Eller Dennis-paketet. Senare sommar så är det ju Katalina Färg. Alla döda. Ja, vi går i en svår match mot Estona-katastrofen framåt vår vinter. Ja, ja. Nej, men så hittade jag, så gick jag in och tittade på så för att det är Leo, Leo Vegas har ju en fot med i det här tv-laget på något sätt. Har det har haft det, tror jag om jag får Det är åtminstone de som publicerar alltså, videobloggen på Youtube ah, okay. mm. av tv-laget. Då. Ja. De har filmat när de är ute på sin fem dagars turné då. Och då tittade jag på dem det finns fem avsnitt. Och så gick jag, då gick jag ju runt och gärna gick på högvar. Vad är det som gör att inte det lockas mycket folk till tv-laget? Det var ju min frågeställning så mm. jag gick in i det här arbetet med den här forskningen då. Och då tror jag att jag kan hitta liksom, åtminstone en del förklaring till mm. varför det inte går så bra. Nej, men då är ni sjukt välkomna till TV-lagets femdagars-turné. Det är som en vettundrunda, ett Vasalupp, en vanspåsimning och en vecka i Marbella på en och samma gång. Fem matcher, fem dagar, fem ställen, fem banketter med eh, några helt galna men sköna människor. varmt välkomna till eh, årets femdagars. Ja, då var det dags igen för en sån här femdagars eller sexdagars som vi har haft förut. Ja, det är fem dagar. Jag trodde den andra fem dagar så vi faktiskt vi brukar, eller tidigare, vi sex dagar. Ja, nu står vi här i, i Onsered då. Det är ju första matchen på fem dagars turné i Onsered. Jag har ju varit med några år innan på de här turnéerna och det har varit sex dagars turné. Det kommer bli den bästa fem dagars någonsin. Ja, det är dags för våran årliga fem dagar. Det har varit sju dagar några år. Intressant start på fem dagars turnén igår. Jag har varit med några matcher i sommar, men just på den här fem dagar så blev det bara ett inhopp. Men just det här med, med fem dagar, fem matcher på fem dagar. Vi är på vår fem dagars turné. Fem dagars turnén. Fem dagars. Hela fem dagars. Det är min femte eller sjätte säsong att vi har den fem eller sex dagars. Ja, vi ska göra fjärde match i, i kväll av den här fem dagars turnéen. Dag fem åker vi söderut mot Hudiksvall. Dag fem. Dag fem. Uh. På turnén. Yes, fem dagars. Det är alltid speciellt att vara med. Det här är min andra. Jag var med för tre år sedan. Då var det sex dagars. <laughs> Okej, okay, det är dagarna där som du har fastnat på. Det är dagarna. <laughs> Kanske att... 
kanske att de har fokuserat för mycket på ah, det. Ja, <laughs> för det är mer sant för dem själva, tror jag. Så det verkar vara sex dagar så satt vi oss på. Ja. Men fan, nu kanske jag ljuger. Ja, men jag... jag vet exakt, det var sex dagar. Jag kommer aldrig glömma det. Sex dagar. Nu är det bara fem. Så kommer du då på det skörbet. Nej, bara skyddar Han fick vara med då. Men jag, jag kan, det här kan vara att jag är lite liksom berusad av stämningen här inne. Men när jag snackar med Ekvall så vill jag mena... Ja, det är det. Men jag, avgasprofil. <laughs> men jag tror att eh, han snackar om fyra dagar. <laughs> nu. <laughs> jo, alltså, jag är på riktigt. Jag tror att han snackar om fyra dagar. Vi är på fyra dagar. Vi är nere på fyra <laughs> Mina glasögon i min värld. <laughs> Men, ja, vi känner igen rösten här. Ja, det var, jag känner inte igen någon av dem. Fick också bildstört, ska vi säga, när jag såg dem. <laughs> men jag vet ju inte det. Men då, trots att de inte har varit med i tv. Ja, men precis. Jag tycker vi är snygg på ändå. För Nekvall den första, den tycker jag var dramatisk. Ja. Möjligen dramatisk överkant, men ändå ringade in... Inget problem med musikläggningen ju. Nej. Nej. Utan det är liksom att... Uh... <laughs> Billy Lansdowne, ja. han ja, är ju lagledare. Exakt, ja. han tar ut laget. Så jag trodde den andra var fem dagar, så vi faktiskt vi brukar... Eller tidigare hade vi sex dagar. Jag, jag har en grej här som jag tänkte kunde bli en bra brygga till att vi själva ska ta ut vår... Eller du har ju fått uppgift, Marcus, att ta ut din dröm elva. Ja, jag tar ut några stycken. Jag tänkte att vi kunde göra det tillsammans. Det kan okay. vi göra saker tillsammans. Ja, mm. verkligen. Så men jag har, en brygga, ja, exakt. jag har en liten brygga till det. Ja, okay. eh, det här möjligt att ni vet och då faller det lite. Men jag fick reda på vad de gör. Alltså det nya tv-laget då. Ja. Eh, precis innan. Ja. <laughs> precis innan de ska ut på plan. De ställer sig i en ring. Ja. I omklädningsrummet. Det är helt tyst. Någon tar ton. Kan vi spela det här kanske? Man sjunger alltså hymnen från stad i ljus tillsammans. Alla verserna och refrängen. Ja. Sen går de ut på pan. Vi kan väl bara säga det att eh, tv-laget spelade sin sista match. Alltså det riktiga tv-laget. Mm. Inte den här bleka, ganska solka kopian mm. som jag pratade om nu på slutet. I Alvesta 2001 på Virdavallen som ligger mig kanske inte varmt om hjärtat men ganska nära mina rötter. Mm. Och min kollega Simon Bank var på plats då. Jag kan, jag kan bara läsa upp ingressen från den texten. Mm. Alvesta. Tårarna rann längs kinderna när Bengt bed upp, lyfte på tv-lagskepsen och sa adjö efter 42 år. Tv-laget finns inte längre. Men solen sken över Virdavallen. Det luktade gott kaffe och folkhem och alla som ville fick Niklas Strömstedts autograf. Det var en fin begravning. Så. Det slog mig nu att uh, de här olika siffrorna vi fick på hur mycket tillbaka du tjänat in. Det skulle kunna vara 100 miljoner, det skulle kunna vara brutto så att säga. Så går 25 går officiellt ja, inte ja, ja, då stämmer det ju. Så 75. Ja, det stämmer det. Ja, det blir Faktiskt, det, det stämmer det. För 100 miljoner vill jag minnas att det står i Simons Banks text. Då har han liksom gått till Bengt Bedrup och fått Bengt i förtroende sagt den riktiga siffran. Vad skulle ni vilja ha för figurer med då? Vi säger så här, ni är med, ni är uttagna i tv-laget. Åh, och ni ska åka till Hör och spela mm. inför 4000. Kiki Daniel som dömer. <laughs> vad, vad skulle ni vilja ha för gäng med på resan? Ja, det, mittbackspar tycker jag vore kul om man tar Magnus Erlingmark som ju en, eh, ja, man kan ha på många olika personer. Som är <laughs> Och Jan Hugo Stenbäck slitstark mm. tänker jag. Ja. För vi är ändå rör oss bakåt i tiden. Just det. det är... Ställa det liket bara. 
Stage upp det någonstans där bak. Men om man, jag gillar ju Trav som ni vet. Jörgen Sjönnesson kanske. Travkusken. Mm. Mm, det skulle man ju inte backa. Skulle kunna banga. piska gången i mittfältet kanske. Det är ju Malmgen. Gud, det var någon folk kände till. Va? För detta vdn och riksbankschefen Urban Bäckström kanske. Mm. Vdn för Svensk Näringsliv. Ja. Urban Bäckström. Det var en sak som jag tänkte på. Jag återkommer ju gärna till matchen i Hässleholm här då, men då hade de ju en person som de hade maskerat första halvlek. Mm. Så sprang de runt i mask och sen så ja, och sen avmaskerade de honom i pausen. Som en grej så här att mm. nu ska ni få se vem den här var. Då var det Gunnar Bernström Så de avmaskerade. <laughs> Gunnar. Det är rätt konstigt. <laughs> konstigt. Så då väljer jag Gunnar Bernström. Japp, snyggt. Ja, ah, okej. Okay. Men vi har ju varit inne på Ebbe Karlsson-affären. Mm. <laughs> Vad kan du få med sig den? Det gänget. Det kanske blir för många, men då väljer jag ändå Ebbe. Mm. Någonstans i by... Inte i begynnelsen heller, utan en bit in i hans eh, hiv och sjukdom. Ja. Jaha. För att problematisera lite. På en kant. Mm. Okej. Okay. Ska vi tacka så mycket för den här veckans utsändning och så är vi tillbaka... Nästa vecka då. Ja. Jaja Sundström var ju alltid med Jaha, i gäster Ja, ja, ja. Det finns jag många fan. hela gäster med gäster. Lena Svans. Jag fattade aldrig varför hon var känd. Nej, alltså. det gör man inte. Mest bara känd som var med i gäster. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.